0: Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen Sünder sind und um unserer Sünde willen verloren. Die Bibel sagt aber auch, dass Gott Liebe ist und in seiner großen Liebe will Gott uns Menschen erretten. Wie das vor sich geht, das steht in der Bibel durch Bekehrung und Wiedergeburt. In der Bibel stehen noch viele, viele andere Dinge, auch wichtige Dinge, die aber nicht unbedingt heilsnotwendig sind. Es wird Menschen im Reich Gottes geben, die waren nicht getauft. Wie zum Beispiel der Schächer am Kreuz, der war angenagelt, als er sich bekehrte. Der konnte sich nicht mehr taufen lassen. Es wird Menschen im Reich Gottes geben, die waren nie beim Abendmahl. Es wird Menschen im Reich Gottes geben, die waren nie in einer Kirche oder in einer Kapelle. Es gibt viele wichtige Dinge, die aber nicht unbedingt heilsnotwendig sind. Aber es gibt Dinge, die sind unbedingt heilsnotwendig, unumgänglich wichtig. Bekehrung und Wiedergeburt. Ohne Bekehrung und Wiedergeburt wird niemand ins Reich Gottes eingehen. Das ist die unbedingte Voraussetzung für den Eingang ins Reich Gottes. Was ist Bekehrung? Wir haben es gestern Abend gehört. Der Sünder, der Mensch bringt seine Sünde und Schuld im Gebet und bittet den Herrn um Vergebung. Das ist Bekehrung. Und was ist Wiedergeburt? Nachdem er seine Sünde bekannt hat, bittet er Jesus, jetzt in sein Leben hineinzukommen. Er empfängt neues Leben und wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist ungefähr so, ich könnte das mit einem 5-Franken-Stück erklären. Wenn ich jetzt ein 5-Franken-Stück hier hätte, ich habe leider keins, aber nun, ihr wisst ja, wie es aussieht. Auf der einen Seite sieht es ganz anders aus, als auf der anderen Seite. Es sind zwei verschiedene Seiten eines Stückes. Angenommen, Sie hätten ein 5-Franken-Stück, das nur auf einer Seite geprägt wäre. Das gibt es ja gar nicht, aber nur mal angenommen, da hätte was nicht funktioniert. Es wäre nur auf einer Seite geprägt. Was wäre dann dieses Geldstück wert, diese Münze? Ein Fünf Frankenstück nur eine Seite geprägt. Was wäre es wert? 2,50 Franken, 50, oder? Denkst du? Gar nichts. Hätte nur den Blech wert, sonst nichts. Es hat nur dann den Wert, wenn beide Seiten geprägt sind. Es ist ein fünf aber es hat zwei Seiten. Und diese beiden Seiten gehören zusammen. Und so ist das auch mit Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung und Wiedergeburt werden von den allermeisten Menschen zusammen erlebt. Ein Mensch bekehrt sich und nimmt Jesus als seinen Heiland und Herrn auf und wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und doch sind es zwei verschiedene Seiten, eines großen, heilsnotwendigen Geschehens. Aber es sind zwei verschiedene Seiten. Und es ist tatsächlich möglich, dass ein Mensch sich bekehrt. Dass ein Mensch sich richtig ehrlich bekehrt. Und er ist doch noch nicht wiedergeboren. Er ist irgendwie in der Mitte stehen geblieben. Und das neue Leben ist noch nicht hineingekommen. Er hat noch keine Heilsgewissheit. Er hat über seine Sünden geweint. Er hat um Vergebung gebetet. Er hat sich bekehrt und hat doch das neue Leben noch nicht empfangen. Es sind eben zwei Seiten, die hier zusammenkommen, die den Menschen zur Rettung führen. Und beide Seiten sind genauso wichtig. Heute Abend wollen wir ganz besonders über die zweite Seite, über die Wiedergeburt nachdenken. Wir haben gelesen aus dem Johannesevangelium, da steht, Jesus sagt, dass wer nicht vom Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ich denke, wir glauben alle, dass das in der Bibel steht. Wir glauben auch, dass Jesus das gesagt hat. Das hat sich nicht Johannes ausgedacht, sondern das hat Jesus gelehrt. Und wir glauben auch, dass Jesus das, was er gelehrt hat, auch so gemeint hat. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Jetzt geht es mir heute Abend um drei Punkte. Erstens, ohne Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben. Zweitens, was ist eigentlich Wiedergeburt? Was passiert da? Was ist eigentlich damit gemeint? Ich möchte, dass heute keiner aus diesem Raum rausgeht, der nicht weiß, was das ist, sodass er es sogar einem anderen erklären kann. Und dann der dritte Punkt, was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Vorweg ein paar einleitende Gedanken. Um dieses große, dieses gewaltige Thema verstehen zu können, wollen wir uns erst einmal mit zwei Worten beschäftigen, die wir immer wieder im Mund haben. Das Wort Leben und das Wort Tod. Was ist das eigentlich? Niemand kann uns das erklären. Wir haben da einen Arzt sitzen. Er kann uns das nicht erklären. Kein Wissenschaftler kann uns das erklären. Es sterben jeden Tag viele Menschen. Und vielleicht hast du dabei gesessen, hast du vielleicht den Todeskampf miterlebt. Aber was da eigentlich geschieht, das wissen wir nicht. Das sind Vorgänge, geistliche Vorgänge, die kriegen wir nicht in den Griff. Was ist Leben? Wir können es nicht erklären. Aber wir können die Frage jetzt einmal anders stellen. Und wir fragen einmal, wo kommt das Leben her? Ihr Lieben, darauf gibt es eine Antwort. Jesus Christus sagt, ich bin das Leben. Jesus lebt nicht nur wie wir wir können sagen, ich habe Leben, ich lebe. Jesus lebt nicht nur, sondern Jesus ist das Leben. Das Leben ist eine Person. Und alles Leben, ganz gleich, wo es sich offenbart, alles Leben hat eigentlich seinen Grund, seine Ursache, seinen Ursprung in Jesus Christus. Und zu dem zweiten Geheimnis Tod, was ist der Tod? Ich sagte gerade, niemand kann den Tod erklären. Es kann wirklich niemand. Aber wir können hier die Frage auch einmal anders stellen und fragen einmal, wo kommt der Tod her? Darauf gibt es eine Antwort. Die Bibel spricht darüber. Und jetzt höre, vielleicht hast du das noch nie gehört. Aber es ist wahr. Der Tod ist auch eine Person. Der Tod ist auch eine Person. So wie Jesus von sich sagen kann, ich bin das Leben, ich lebe und ich habe Macht, Leben zu geben, so kann der Teufel von sich sagen, ich bin der Tod, ich bin tot. Das ist er nämlich, wir werden das nachher verstehen. Und ich habe die Macht des Todes. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 13 und 14 wird zweimal der Tod genannt. Und wir merken, da geht es um eine furchtbare Persönlichkeit. In Offenbarung 6, Vers 8 ist von einem Reiter die Rede. Wo der hinkommt, dahinter lässt er Tod und Verderben. Im Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 14 steht, dass es der Teufel ist, der die Macht des Todes hat. Zusammenfassend möchte ich sagen, alles Leben, ganz gleich wo es sich zeigt, kommt von Jesus. Und der Tod kommt vom Teufel. Ich brauchte dafür mehr Zeit, ich wollte es nur aufreißen, dass wir das einmal vor Augen haben. Und jetzt gehen wir zum eigentlichen Thema. Jetzt komme ich zu einem ganz neuen Gedanken. Es gibt für uns Menschen zwei Arten Leben. Oder zwei Möglichkeiten, Leben zu erfahren. Oder zwei Auswirkungen des Lebens, sage ich es mal so. Es gibt das natürliche Leben, das dauert vielleicht 70 Jahre, wenn es gut geht. Vielleicht sogar 80 Jahre. Das ist das natürliche Leben. Und dann gibt es das ewige Leben, das hört niemals auf. Und genauso gibt es für uns Menschen auch zwei Arten Tod. Oder zwei Auswirkungen des Todes. Die Bibel spricht vom ersten Tod und vom zweiten Tod. Der erste Tod zerstört das natürliche Leben. Der erste Tod ist also der Feind des natürlichen Lebens. Und der zweite Tod ist der Feind des ewigen Lebens. Und beide Arten können wir erfahren. Tod bedeutet nicht Ohnmacht. Oh, was haben manche Leute für primitive Vorstellungen vom Tod. Tod bedeutet für sie Endstation, Kapitulation, alles aus, fertig, nichts mehr da. Die Bibel spricht ganz anders über den Tod. Die Bibel spricht von der Macht des Todes, von der Herrschaft des Todes, von der Gewalt des Todes. Die Bibel spricht von einem unheimlichen Feind, der gegen uns steht. Tod sein bedeutet nicht aufhören zu existieren, sondern Tod bedeutet nur Scheidung. Du könntest in deiner Bibel überall, wo das Wort Tod steht, das Wort Tod durchstreichen und das Wort Scheidung an die Stelle schreiben. Dann hättest du die eigentliche Bedeutung dieser Aussage. Tod bedeutet Scheidung, Trennung. Der erste Tod bedeutet Scheidung vom Fleisch. Der zweite Tod bedeutet Scheidung von Gott. Der erste Tod bedeutet, und höre das richtig, ewige Scheidung vom Fleisch. Wenn der Mensch gestorben ist, dann hat er sich von seinem Leib, von seinem Fleisch getrennt. Und er kommt nie mehr da hinein zurück. Auch der Gläubige nicht. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Es wird gesät, ein verweslicher Leib, der bleibt hier. Und es wird auferstehen, ein unverweslicher Leib. Das, was aufersteht, ist etwas Neues. Wir bekommen einen neuen Leib, steht in der Bibel. Der erste Tod bedeutet Scheidung vom Fleisch, ewige Scheidung vom Fleisch. Der zweite Tod bedeutet ewige Scheidung von Gott. Der zweite Tod ist viel, viel schlimmer als der erste Tod. Jesus sagt, ihr müsset von Neuem geboren werden. Was meint Jesus denn damit? Ihr müsset von Neuem geboren werden. Das heißt doch, noch einmal. Du musst ein zweites Mal geboren werden. Und Jesus fügt hinzu und sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Warum eigentlich nicht? Durch die erste Geburt wird man ein Menschenkind und dadurch hat man Teil an der irdischen Gemeinschaft. Durch die zweite Geburt wird man ein Gotteskind und man bekommt Anteil an der göttlichen Gemeinschaft. So wie man ohne die natürliche Geburt diese natürliche Welt nicht sehen kann, man existiert ja gar nicht für diese Welt, so kann man folgerichtig ohne Wiedergeburt das Reich Gottes nicht sehen. Wer diese Welt sehen will, die Blumen, die Berge, die sehen, wer diese natürliche Welt sehen will, der muss vorher eine natürliche Geburt erleben. Das ist für uns alle klar. Und Jesus sagt, wer das Reich Gottes sehen will, Wer die göttliche Welt sehen will, der muss vorher eine Wiedergeburt, eine geistliche Geburt, eine göttliche Geburt, eine neue Geburt erleben. Ich komme zum zweiten Punkt. Und was ist damit gemeint? Was ist Wiedergeburt? Ihr Lieben, es geht hier nicht um eine Wiederverkörperung. Es geht jetzt nicht um Reinkarnation. Das ist ein Märchen. Das ist eine ganz große Irrlehre. Es gibt Menschen, die meinen, sie leben drei, vier, fünf Mal. Es geht nicht um eine Wiederholung dieses natürlichen Lebens, sondern es geht um ein anderes Leben, um ein göttliches Leben. Und dazu braucht man eine Wiedergeburt, sagt Jesus. Was ist Wiedergeburt? Ich glaube, dass wir die Wiedergeburt nur dann verstehen können, soweit man das überhaupt verstehen kann, wenn wir uns erst einmal mit der natürlichen Geburt beschäftigt haben. Was ist eine Geburt? Was ist eine Geburt? Oh, sagt da jemand, ich weiß, wovon Sie reden. Meine große Schwester. Ja, die ist in Erwartung. Und die besucht jetzt einen Kurs in der Mikroklubschule für werdende Mütter. Ja, ich weiß schon, was Sie meinen. Sei schön, aber. Jetzt sag mir doch einmal, was ist eine Geburt? Angenommen, ich wüsste das nicht. Und dann sagt er, bei uns am Stadtrand wurde ein neues Krankenhaus gebaut und eine große Abteilung. Extra dafür. Wofür? Ja, für Geburten. Eine Entbindungsstation. Vor vier Wochen eröffnet. Inzwischen schon viele Kinder zur Welt gekommen. Ja, ich weiß, was sie meinen. Sag ich aber, du, ich wollte jetzt nicht wissen, wo das neue Krankenhaus steht. Ich wollte jetzt wissen, was eine Geburt ist. Sag mir doch einmal, was eine Geburt ist. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe sogar in der Verwandtschaft eine Hebamme. Die hat schon bei vielen Geburten geholfen. Ich weiß genau, was du meinst. Ihr Lieben, wisst ihr, warum ich das sage? So verhalten sich Menschen, wenn man sich nach der Wiedergeburt erkundigt. Sag mir doch einmal, was eine Wiedergeburt ist. Oh, sagt jemand, ich kenne mich auch in der Bibel aus. Wissen Sie, das haben wir im, im christlichen Unterricht alles durchgenommen. Ja, das ist schön, aber jetzt sag mir doch einmal, was eine Wiedergeburt ist. Oh, sagt er, denken Sie ja nicht, wir wären Heiden, wir gehen alle 14 Tage in die Kirche. Und seitdem der neue Pfarrer da ist, ein junger Pfarrer, kommen auch wieder mehr Leute. Und eine neue Liturgie wurde eingeführt vor einiger Zeit. Und seitdem ist es wieder ziemlich, geht's aufwärts bei uns im Gottesdienst. Ja, das ist schön. Aber jetzt sag mir doch einmal, was eine Wiedergeburt ist. Erklär mir doch mal, was eine Wiedergeburt ist. Und dann redet man um die Sache herum. Ihr Lieben, darauf muss es doch eine Antwort geben. So wie eine natürliche Geburt erlebt werden kann. Darüber kann man reden, das kann man erklären. Wir wissen, was da vor sich geht. So muss man doch auch über eine Wiedergeburt, muss man doch reden können. Was ist eigentlich eine Wiedergeburt? Ich komme jetzt schon zum dritten Punkt. Da ging es ja um die Frage, was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Und indem ich das erkläre, gebe ich gleichzeitig Antwort auf die zweite Frage. Was ist eine Wiedergeburt? Was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? frage ich einmal vorweg, was muss geschehen, damit ein Kind geboren wird? Was muss geschehen? Du kannst nicht in die Klinik gehen und sagen dir, hätten gern einen Sohn, dreieinhalb Kilo, schwarze Haare, braune Augen, ich komme nachher wieder vorbei. Das geht nicht. Oder gehst in die Drogerie und bestellst einen Dackel. Würden Sie mir den inzwischen anrühren, ich komme nachher wieder vorbei? Die haben das zwar alles in ihren Flaschen und Tüten und so weiter. Der Dackel würde ungefähr 2,50 Franken 50 kosten. 60% Wasser und der Rest kostet 2,50 Franken. 50. Die Chemikalien, die dazu nötig sind, die hat er alle da. Aber der kriegt keinen Dackel hin. Der muss geboren werden. Da muss Leben hinein. Wie kommt man zur Geburt? Was muss geschehen, was muss vorausgehen, damit eine Geburt geschieht, damit Leben geschieht? Ihr Lieben, Kind wird man nur durch Geburt und Gottes Kind wird man nur durch eine Wiedergeburt. Und jetzt macht euch doch nichts vor. Das ist eine himmelschreiende Not, dass in unseren, unserem sogenannten christlichen Abendland so viele Menschen sind. Sie haben sogar eine Bibel im Haus, in der geschrieben steht, ohne Wiedergeburt gibt es keinen Eingang ins Reich Gottes. Und sie haben es nie erfahren und reden drumherum. Wie wird man ein Gotteskind? Durch eine Wiedergeburt. Wie geht das vor sich? Nochmal zurück zur natürlichen Geburt. Wie kommt man zu einer natürlichen Geburt? Jetzt spreche ich einmal ganz offen und ich hoffe, dass mir das niemand übel nimmt. Zu einer Geburt brauchen wir unbedingt eine Mutter. Zuerst ist die Mutter und dann das Kind. Zu einer Geburt brauchen wir unbedingt eine Mutter. Eine Frau, eine fruchtbare Frau. Wir wissen, dass sie nicht jeden Tag fruchtbar ist, sondern eigentlich nur an verhältnismäßig wenigen Tagen. Aber selbst wenn wir solche haben, da gibt es noch lange keine Geburt. Es muss Samen vorhanden sein. Den hat sie nicht bei sich selbst. Keine Frau. Sondern der kommt von außen. Und der Samen muss zu ihr kommen. Der muss das Ei befruchten. Und dann kommt es zur Schwangerschaft und bald zur Geburt. Ihr Lieben, genau so, genau so ist es im Geistlichen. Nur auf einer anderen Ebene. Der Same ist das Wort Gottes, sagt die Bibel. Immer wenn das Wort Gottes richtig verkündigt wird, wird göttlicher Same ausgestreut. Der Same ist das Wort, das Wort im engeren Sinne die meisten kennen die Bibelstelle. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und kam zu uns. Was ist denn damit gemeint? Jesus, Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Gott hat seinen Sohn in diese Welt hineingegeben. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn gesandt. Jesus ist das fleischgewordene Wort. Jesus ist der göttliche Same. Der Same ist Jesus Christus selbst. Wenn jetzt ein Mensch diesen göttlichen Samen aufnimmt, Jesus Christus in sich hineinnimmt, dann entsteht in ihm das neue Leben. So einfach ist das. Aber so wie die Mutter nicht jeden Tag fruchtbar ist, da könnte viel Samen vorhanden sein. Es gäbe keine Befruchtung. Das gibt es nur am fruchtbaren Tag. Genauso ist es auch im geistlichen. Es kann sein, dass jemand hundert gute Predigten hört, wirklich rechte Botschaften. Gottes Wort wird ausgeteilt. Der Same Gottes ist da. Und es gibt trotzdem kein neues Leben, weil dieser Mensch nicht aufnahmefähig dafür ist. Die Frau kann nur am fruchtbaren Tag empfangen. Und der Mensch kann nur am fruchtbaren Tag wiedergeboren werden. Und er ist nur in dem Augenblick fruchtbar. Er ist nur in der Stunde aufnahmefähig für diesen geistlichen Samen, wo er in Reue und Buße sein altes, sündiges Leben herausgibt und dann Jesus Christus hineinnimmt. Es gibt keine Wiedergeburt ohne vorausgehende Bekehrung. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Durch Bekehrung und Wiedergeburt wird der Mensch gerettet. Aber ohne vorausgehende Bekehrung gibt es keine Wiedergeburt. Es hat einmal jemand gesagt, Gott baut seinen Tempel nicht auf unserem Misthaufen. Erst musst du deinen sündigen, verlorenen Zustand erkennen. Ja, Du brauchst ja überhaupt keinen Retter, wenn du nicht verloren bist. Aber du bist verloren. Doch das musst du erst einmal einsehen. Ich bin ein Sünder. Von meiner Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an mir. Meine Hände, meine Füße, meine Augen, meine Ohren, meine Gedanken, mein Herz. Ja, alles. Die Bibel sagt, und da ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ihr Lieben, wir werden nicht gerettet durch Tränen. Oh, es kann sein, dass jemand tagelang über seine Sünden weint. Dadurch wird niemand gerettet. Deine Tränen können deine Sünden nicht abwaschen. Deine Sünden können nur abgewaschen werden durch das Blut Jesu Christi. Gerettet werden von deiner Sünde kannst du nur, wenn du mit deiner Sünde zu Jesus kommst. Lieber Zuhörer, wenn du das noch nicht gemacht hast, tu doch das heute Abend. Du, ich werde dich nicht ausquetschen. Ich werde dich nicht ausfragen. Ich werde keine peinliche Frage stellen. Ich werde nicht nach einzelnen Sünden forschen. Wenn du nachher in die Seelsorge kommst, dann werde ich dich fragen. Möchtest du gerettet werden? Ja. Siehst du das ein, dass du Jesus nötig hast? Ja. Siehst du das ein, dass du ein verlorener, sündiger Mensch bist? Ja. Das tut dir leid? Ja. Du möchtest jetzt um Vergebung bitten, dass Jesus dir alle deine Sünden vergibt, jetzt, heute Abend. Und dann wollen wir beten. Und dann werde ich dir sogar ein Gebet vorsagen. Und du sagst es mir einfach nach. Bei der Bekehrung ist nicht die Länge des Gebetes entscheidend, sondern bei der Bekehrung ist einzig und allein das aufrichtige Herz entscheidend. Ich habe eingesehen. Ich bin ein verlorener, sündiger Mensch. Ich kann nur durch Jesus gerettet werden. Und das möchte ich. Und jetzt komme ich. Herr Jesus, ich komme zu dir. So wie ich bin. Ich bringe dir mein altes, sündiges Leben. Wie ein schmutziges Kleid. Und ich bitte dich um Vergebung, lieber Zuhörer. Wenn das Gebet ehrlich ist, das ist Bekehrung. Ich bringe dir mein ganzes altes Leben, meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit. Herr, du siehst in mein Herz. Du weißt, ob ich es ehrlich meine. Hier bin ich. Bitte vergib mir. Wasche mich jetzt in deinem Blut. Das ist Bekehrung. Und dann wollen wir es im Glauben annehmen. Und du sagst, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf Golgatha für meine Sünden gestorben bist. Das steht in der Bibel. Das nehme ich jetzt im Glauben an. Und jetzt steht in der Bibel, und höre, Johannes 1, Vers 11. Jesus kam in diese Welt, und die meisten nahmen ihn nicht auf. Das ist auch heute noch so. Jesus kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie furchtbar. Der Same Gottes wird ausgestreut, aber die Menschen nehmen ihn nicht auf. Sie hören da rein, da raus. In Vers 12 steht, allen denen aber, und jetzt hör mal ganz gut mit. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Und dann heißt es weiter, bei diesen Gottes Kindern kommt es nicht darauf an, aus welchem Fleisch und Blut sie stammen. Oder welcher Mann ihr Vater ist. Sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. Die natürliche Geburt, die kommt durch den Willen eines Mannes. Die natürliche Geburt kommt aus dem Fleisch. Aber die Wiedergeburt kommt dadurch, dass jemand im Glauben Jesus Christus in sein Leben hineinnimmt. Und so wie die natürliche Geburt ein einmaliges Erlebnis ist, man kann nur einmal geboren werden. Und dann beginnt eine Entwicklung. Oh, wie oft müssen da noch die Windeln sauber gemacht werden, bis man mal aus den Kinderschuhen herauswächst. So ist das auch im Geistlichen. Nach der Bekehrung und Wiedergeburt ist man nicht gleich perfekt. Man macht noch manch einen Fehler und betrübt Gott noch manches Mal. Aber Gott hat uns lieb, viel mehr als eine Mutter ihr Kind. Und Gott pflegt uns, Gott hilft uns und Gott macht uns stark. Er möchte, dass wir jünger werden und zu seiner Ehre leben. Aber so wie die natürliche Geburt ein einmaliger Akt ist im Leben, damit beginnt das natürliche Leben, es dauert vielleicht 70 oder 80 Jahre, so ist auch die Wiedergeburt ein einmaliger Akt. Der Mensch bekehrt sich, der Mensch nimmt Jesus in sein Leben hinein und wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir glauben alle an das natürliche Leben. Wir erfahren es ja jeden Tag. Und wir glauben alle an den ersten Tod. Alle, die wir heute Abend hier sitzen. Und dann gibt es Menschen, die sind so primitiv und sagen, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Das hat mir mal eine Frau gesagt, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Da habe ich gefragt, haben Sie mal eine Haarnadel? Ja, wieso? Haben Sie noch eine? Ja. Dann gab sie mir die beiden Haarnadeln. Zwei Haarnadeln aus Draht, aus Metall. Und dann war da eine Schnur an der Erde, Strom. Das war da zusammengesteckt. Habe ich das auseinandergezogen? Mit dem einen Ende zu ihr? Da war so eine Kupplung. Ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich ihr dieses elektrische Kabel hingehalten. Diese Kupplung mit den beiden Löchern da drin. Dann habe ich gesagt, wollen Sie mal die Haarnadel da reinstecken? In jedes Loch eine. Wieso und das? Sag ich, so, machen Sie doch mal. Mal sehen, was passiert. Ich bin doch nicht lebensmüde. Sag ich, ja, so, wieso und das? Diese harmlosen Löcher da. sagt so, sie, da ist Strom drin. Sag ich, ja, so, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ihr Lieben, was ist das für eine Dummheit, wenn ein Mensch sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Wie viele Dinge gibt es, die wir nicht sehen können. Sag mal, hast du deinen Verstand schon mal gesehen? Sag mal, hast du dein Gewissen schon mal gesehen? Da ist ein Mensch, der sagt, ich glaube nicht, dass ich eine Seele habe. Zeig mir, wo meine Seele ist. Dann sage ich ihm, zeig mir, wo dein Gewissen ist. Kannst du mir sagen, wo dein Gewissen ist? Und unser Gewissen kann uns solche Not machen, dass wir nicht einschlafen können. Wo sitzt denn das? Ihr Lieben, es gibt einfach Dinge, die bekommen wir nicht in den Griff. Es gibt auch noch eine andere Welt, die wir nicht ins Reagenzglas stecken können und mit unseren Apparaten untersuchen können. Und die Bibel sagt, es gibt ein natürliches Leben und es gibt ein ewiges Leben. Die Bibel sagt, es gibt einen ersten Tod und es gibt einen zweiten Tod, einen ewigen Tod. Der erste Tod, und jetzt höre wieder ganz gut hin, der erste Tod ist für alle Menschen, die gesündigt haben. Wenn es keine Sünde gäbe, gäbe es keinen Tod. Der erste Tod ist für alle, die gesündigt haben. Und weil wir alle gesündigt haben, müssen wir alle den ersten Tod erleiden. Der zweite Tod ist für alle, die ihre Sünden nicht bereut haben, die sich nicht bekehrt haben. Die Jesus Christus nicht aufgenommen haben. Die das Erlösungswerk nicht für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Die nicht wiedergeboren sind. Sie bleiben im Tod. Sie können das Reich Gottes nicht sehen. Ihr Lieben, das ist die Qual, von der die Bibel spricht. Der zweite Tod. Die ewige Verdammnis. Die ewige Trennung von Gott. Die ewige Nacht. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, viele sind's die da hineingehen. Oh, ihr lieben Eltern, die ihr Kinder habt, die noch nicht bekehrt und wiedergeboren sind. Wie empfindet ihr das? Was hat mir das manchmal Not gemacht? Mitzuerleben, wie Eltern gleichgültig drüber hinweggehen. Ein Verkehrsunfall und dein 17-Jähriger ist in der ewigen Verdammnis. Wir sitzen da nicht drin, wir können ihn nicht zwingen zur Bekehrung und zur Wiedergeburt. Aber wie manche Eltern darüber hinweggehen. neuer sind noch nicht bekehrt. Unsere Kinder, die wollen erstmal das Leben genießen. Aber eines Tages wird sie der Herr dann sicher schon einholen. So reden manche Eltern. Sie haben nie für ihre Söhne geweint, gebetet, gefastet, gefleht. Hört mal aus diesem Buch Glühende Retterliebe. Wenn die Last der Verantwortung für die Seelen deiner Mitmenschen nicht auf dir liegt, dann hast du selbst eine Erneuerung nötig. Ist es denn möglich, dass du auf dem schmalen Pfad zum Himmel bist, während deine Lieben verloren gehen? Und ist es wahr, dass du keine innere Not leidest um ihretwillen? Dass dich diese Verantwortung kein bisschen bedrückt? Dass deine Augen trocken bleiben? Dass du ganz ruhig und zufrieden bist bei dem klaren Bewusstsein, dass du zum Himmel eingehst, während sie in die Hölle fahren werden? Wie steht es um deinen Vater? Wie wird es deiner Mutter ergehen? Wie steht es mit deinen Söhnen und Töchtern, mit deiner Frau und mit deinem Mann? Hast du Heilsgewissheit und sie gehen verloren und trotzdem leidest du keine innere Not um sie? Hast trotzdem keine Gebetslast für sie auf dem Herzen? Oh, wenn ich wüsste, dass ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, die keine Gewissheit der Sündenvergebung hätte, ich weiß nicht, woher ich dann die Ruhe zum Essen und Schlafen nehmen könnte. Ich glaube, ich würde die halbe Nacht aufbleiben, und in meiner großen Herzensangst vor dem Angesicht Gottes rufen und flehen um ihretwillen. Ich würde die Hörner des Altars ergreifen und sie nicht eher loslassen, bis sie Jesu erlöstes Eigentum geworden wären. Meine Augen wären voll Tränen und mein Herz voll Kummer und Sorge. Ich könnte keine Ruhe finden, bis sie die große Entscheidung für Christus getroffen hätten. Wie könnte ich dastehen und es aushalten, dass in unserem Kreis Lücken sind? Ich möchte jedes Glied meiner Familie bekehrt sehen. Und ich könnte es nicht ertragen, wenn es anders wäre. Oh, welche Not in so vielen christlichen Kreisen. Man hat alle möglichen Zusammenkünfte, die Evangelisation ganz hinten an. Für alles Mögliche gibt man Geld aus und hat die modernsten Häuser aufgerichtet. Und man hat kein Herz und kein Auge für die Mission. Und da sind Eltern, die kennen die Bibel beinahe auswendig. Und ihre Kinder gehen gottlose Wege. Und sie haben sich so daran gewöhnt, dass sie kaum noch dafür beten. Lieber Zuhörer, jemand hat einmal gesagt, wer einmal geboren ist, der wird zweimal sterben. Wer zweimal geboren ist, der wird einmal sterben. Das ist wahr. Wenn jemand einmal geboren ist, nur einmal, das sind wir ja alle. Aber nur einmal, dann wird er einmal den natürlichen Tod erleiden. Und dann geht er ins Totenreich und wartet bis zum jüngsten Tag. Und am jüngsten Tag wird er vor dem großen weißen Thron stehen. Und dann wird er sein Urteil empfangen. Weil er nicht wiedergeboren ist, kommt jetzt der zweite Tod, ewige Trennung von Gott. Er ist ewig getrennt von seinem Leib durch den natürlichen Tod. Und jetzt wird er ewig getrennt von Gott. Er geht in die Nacht, in die Verdammnis, in die Qual. Wenn jemand aber zweimal geboren ist, wird er nur einmal sterben. Durch die erste Geburt wurde er ein Menschenkind. Er bekam natürliches Leben. Durch Bekehrung und Wiedergeburt wurde er ein Gotteskind. Er bekam ewiges Leben. Eines Tages wird er sterben, nämlich den natürlichen Tod. Und weil er wiedergeboren ist, geht er zu Christus. Und er wird beim Herrn sein, alle Zeit. Über diese, steht in der Bibel, hat der zweite Tod keine Macht. Sie sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und jetzt möchte ich dich fragen, lieber Zuhörer, bist du wiedergeboren? Ich weiß, das ist heute Abend eine ganz, ganz nüchterne Predigt gewesen. Aber ich glaube, wir haben sie alle verstanden. Lieber Zuhörer. Was nützt das, wenn du fromme Bücher liest und wenn du die Bibel liest und wenn du in die Kirche gehst und deine Kirchensteuer bezahlst und sagst, ich glaube, dass es einen Gott gibt und ich glaube, dass es Jesus gibt. Und wenn du das, was er gelehrt hat, nicht ernst nimmst und nicht persönlich erfährst, sag, bist du wiedergeboren? Wenn ein Kind geboren wird, dann bekommt es einen Namen und dann wird es eingetragen beim Standesamt. Und wenn die Eltern am nächsten Tag sterben, dann wird das Kind Erbe dieser Eltern sein. Es ist noch so klein und kann nichts davon verstehen und doch ist es Erbe des Vermögens. Da können nicht die Nachbarn kommen und sagen, jetzt nehmen wir das Haus. Nein, das Vermögen gehört diesem Kleinen. Er ist der Erbe. Genauso ist das auch im Geistlichen. Wenn jemand wiedergeboren wird, dann wird sein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Er hat dort oben Bürgerrecht und er ist Erbe Gottes und Miterbe Jesu Christi. Aber so wie es ohne natürliche Geburt keine Eintragung beim Standesamt gibt, oder? Stell dir vor, da geht ein Mann zum Standesamt. Bei uns in Deutschland muss man selbst dafür sorgen, dass es eingetragen wird. Da muss man mit der Bescheinigung vom Arzt zum Standesamt gehen und dann wird es eingetragen. Jetzt stell dir mal vor, ein Mann geht dahin und sagt, ich, ich muss ins Ausland. Meine Frau kriegt morgen ein Kind. Und ich kann da nicht kommen, um das eintragen zu lassen. Ich bin dann im Ausland. Bitte tragen Sie es doch schon ein. Wir bestimmt ein Junge. Wir sind alle überzeugt. Max soll er heißen. Das geht nicht. Ohne Geburt gibt es keine Eintragung. Du kannst den Beamten auch nicht bestechen, da macht er nicht mit. Wer weiß, ob das überhaupt eine, ob es überhaupt lebt. Ohne Geburt gibt es keine Eintragung. Ohne Geburt gibt es kein Bürgerrecht. Ohne Geburt gibt es kein Erbe. Ohne Wiedergeburt gibt es keine Eintragung ins Lebensbuch des Lammes. Ohne Wiedergeburt gibt es kein Bürgerrecht und kein Erbe. Ihr lieben Zuhörer, die ihr das noch nicht erlebt habt, kommt doch heute Abend. Du, wir machen da keine Experimente. Wir verkündigen heute nicht irgendeine neue Sache, sondern das alte Evangelium von Jesus Christus. Oh, gestern kamen so viele und wir waren so glücklich. Ehepaare kamen, Männer und Frauen kamen, junge Männer und junge Mädchen kamen. Heute Abend bist du dran. Komm doch, nicht zu mir sondern zu Jesus. Ich will dir einfach seelsorgerlich helfen. Wir wollen uns zusammensetzen. Ich erkläre noch ein paar Dinge. Und dann wollen wir zusammen beten. Und dann werde ich dir einiges zum Lesen mitgeben. Einige Bibelstellen, die du dann zu Hause nachlesen kannst, damit du es dann alles auch noch mal so richtig schwarz auf weiß vor dir hast. Mach doch heute Abend einmal eine ganz klare Sache mit Jesus. Wir wollen jetzt gerade noch dafür beten. Lieber, treuer Herr, wir danken dir, dass du uns diese Tage der Evangelisation geschenkt hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute Abend an viele Herzen angeklopft hast. Wir sind ganz sicher, da sitzen viele Menschen, die wissen, dies ist mein Abend. Dies ist meine Gelegenheit. Jesus ruft mich, Herr Jesus. Komm ihnen doch jetzt zu Hilfe. Wenn die Leute aufstehen, wenn der Große so zum Ausgang einsetzt, Herr, wenn es laut und bewegt wird, oh, dann sprich du zu den Herzen, dass viele heute Abend sich durchringen und sich einfach sagen, ich komme. Ich komme zu Jesus. Herr, und wir danken dir, dass du uns hilfst. Gib mir ein Herz voller Liebe und gib mir göttliche Weisheit. Gib mir die richtigen Worte in der Seelsorge. Und lass uns an diesem Abend erleben, wie Menschen neu werden, wie Menschen wiedergeboren werden, zu einer lebendigen Hoffnung und endlich Heilsgewissheit bekommen durch dich. Herr, segne auch den morgigen Abend und den letzten Abend am Sonntag in ganz besonderer Weise. Erhalte uns alle hell wach und in Bewegung für dich, dass wir Segensträger werden für andere. Amen.